0: vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Stéphane Carton.
1: C'est 7h30, c'est le tout info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce 12 juillet. Bonjour Isabelle. Oh,
2: bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et ce matin, je vous emmène loin, très loin.
1: Très très loin.
2: Très très loin, aux confins de l'univers, car on a découvert hier soir la première photo prise par le super télescope James Webb. C'est un voyage dans l'espace et dans le temps. Hein, sur cette image, l'image la plus profonde et la plus claire de l'univers lointain, on découvre des galaxies qui se sont formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années. L'astrophysicien Pierre-Olivier Lagage est épaté.
3: Oh, elle est d'une netteté incroyable, je veux dire. Hein ce qu'on voit, c'est un amas de galaxies. Et cet euh, amas de galaxies agit un peu comme une loupe pour les galaxies qui sont derrière. Et cette loupe fait qu'on peut voir des galaxies qui sont très lointaines. On sait déjà qu'on a certainement des galaxies les plus lointaines connues à ce jour dans ces images. Alors, il y a des petits points, il y a des points allongés parce que ce sont des galaxies. Euh, on voit du blanc, du jaune, du bleu. Euh, c'est beau.
2: Pierre-Olivier Lagage au micro RTL de Sophie Jousselin. Et si vous tendez le bras vers le ciel et que vous imaginez un grain de sable entre vos doigts, comme ça, là, eh bien dites-vous que dans cette infime portion du ciel, il y a les centaines de galaxies qu'on voit sur la photo de James Webb. J'ai lu ça dans un tweet de Science et Avenir oui, ce matin.
1: C'est la photo de la nuit, la photo de la semaine, la photo du mois et peut-être la photo de l'année. Il faut la voir absolument. Il faut aller cliquer sur notre site rtl.fr. On en vient Isabelle à ce qui nous préoccupe toute cette semaine. C'est la chaleur.
2: Une chaleur venue d'Espagne qui a envahi le sud-ouest désir et qui est en train de gagner les régions du nord et de l'est. Tout le monde s'y prépare. Au gouvernement, Elisabeth Borne a demandé à tous ses ministres de se mobiliser. Ça va grimper jusqu'à 39 par endroit aujourd'hui. Finalement, l'endroit le plus respirable de France ces jours-ci, eh c'est le Cotentin. 28 degrés attendus aujourd'hui à Cherbourg. Les touristes affluent. Et c'est une petite revanche pour Julien Bougon de l'Office de Tourisme.
0: Il y a quelques années, on nous disait que jamais on viendrait dans le Cotentin parce qu'il ne faisait pas assez beau. Et maintenant, on vient chercher la fraîcheur. Donc on vit vraiment dans un dans un monde qui bouge. Et la grande particularité du Cotentin, on est le seul territoire en France, en tout cas en France métropolitaine, où on peut observer le soleil se lever sur la mer sur la côte Est et de voir le soleil se coucher dans la même journée sur la côte Ouest. Donc c'est très, très beau.
2: Julien Bougon avec Valentin Boisset. Le Cotentin épargné, mais les autres souffrent. Et la question, c'est, on en prend pour combien Quelques jours, une semaine, une semaine et demie Sébastien Léa, c'est prévisionniste à Météo France. Il reste prudent.
3: Qu'on a énormément d'incertitudes à voir la fin de cette vague de chaleur, mais même l'intensité et, et le positionnement géographique des plus fortes chaleurs. Pour l'instant, on est encore dans des conditions anticycloniques qui vont favoriser finalement en deuxième partie de semaine de l'air plus frais qui va arriver sur le nord de la Loire et se propager un peu quasiment sur toute la moitié nord. Mais par la suite, à partir de samedi, c'est la goutte froide d'altitude qui viendrait progressivement prendre le pas et donc qui nous ferait remonter de l'air chaud brûlant. Donc on s'attend à un scénario où la vague de chaleur pourrait durer entre 8 et 10 jours à minima.
2: Un propos recueilli par Odile Pouget. Alors je me tourne vers vous, Louis Bodin, bonjour. Bonjour. Sébastien Léas parle de goutte froide. Expliquez-nous pourquoi la goutte froide nous donne chaud ah Oui, c'est un
3: paradoxe. Bon, là on va faire un petit peu technique. Quand on vous parle d'anticyclone qui vient s'installer et nous apporter du beau temps, cet anticyclone, il est à notre niveau, au niveau de nos têtes, il est au niveau du sol. Mais quand on parle là de cette goutte froide, elle est à très haute altitude. Voilà pourquoi d'ailleurs, elle s'accompagne d'air très froid. Elle est à 5 ou 6 000 mètres d'altitude où là la température est plutôt de moins 40 degrés. Mais sous cette goutte froide au niveau du sol, il fait également très... Chaud. En revanche, qu'est-ce qu'elle va générer quand elle est à très haute altitude Eh bien, c'est un courant de sud. Elle va former une petite dépression d'altitude qui va attirer la masse d'air qui est actuellement sur le nord de l'Afrique ou encore sur l'Espagne. Et c'est donc elle qui pourrait, à partir de dimanche, nous apporter de nouveau cette vague de chaleur. Donc, il faut bien distinguer l'altitude de la surface.
1: C'est bien d'avoir un professionnel pour la séance explication du matin. Merci à vous, Louis Baudin.
2: Avec seulement 146 votes pour, la motion de censure déposée par la ça a été rejetée hier à l'Assemblée. Elle a a presque été éclipsé par l'affaire des Uber Files. Emmanuel Macron est mis en cause. Hein. Ces dossiers évoquent un deal secret pour permettre à Uber de s'implanter en France lorsqu'il était ministre de l'économie. La NUPS réclame une commission d'enquête. Emmanuel Macron qui est attendu aujourd'hui à Kroll dans l'Isère. ST Microelectronics vient d'annoncer un méga projet d'usine de semi-conducteurs investissement de plus de 5, ,5 milliards et demi d'euros en collaboration avec l'américain Global Foundries. Cette nouvelle usine va permettre de doubler la capacité de production du site actuel et ça alors que le monde connaît une pénurie de composants électroniques.
1: Tiens, une bonne nouvelle en pleine vacances d'été, c'est le prix du carburant qui redescend.
2: Oui, on reste à des niveaux élevés, mais on est désormais sous la barre de 2 euros le litre avec la ristourne de 18 centimes du gouvernement, conséquence de la baisse du prix du pétrole. Sur l'essence, Total a fait un geste. Le gouvernement aimerait que les sociétés d'autoroute en fassent autant. Et les automobilistes aussi, bien sûr, reportage RTL d'Antoine Decarnes.
3: Sur l'autoroute 1, juste après le péage de Fresnes, petite pause pour Camille. Elle rentre d'un week-end musical prolongé.
2: On était à un festival... Ardente, à Bruxelles, et maintenant on rentre à Paris. On a dû passer 6 péages, un truc comme ça. Résultat
3: des courses, 36,60 l'aller-retour, sachant qu'il n'y a pas de péage en Belgique.
2: On voit que sur les, le coût du voyage, quand même, c'est assez important. Avec en plus l'essence, là, ça commence à faire beaucoup.
3: Pour certains automobilistes, comme Jean, l'appel de Clément Beaune, le ministre des Transports auprès des compagnies d'autoroutes, est important. Tout effort est, est intéressant, c'est un petit peu, bon. je prends comme Total, qui a baissé quand même au niveau des, des autoroutes, ce qui est toujours pas négligeable non plus. Il faut que des efforts pour Gaëlle, une adepte de l'aller-retour Lille Paris que j'ai croisée, la question du péage l'a fait réfléchir.
2: C'est un budget alors, après on hésite, on se dit est-ce qu'on prend le train Mais après bon, ben le train voilà, on est tributaire des horaires, donc bon, on se dit pour plus de confort on prend la voiture, mais on va pas passer toute notre route sur les départementales parce qu'on a envie d'arriver.
3: Et donc l'autoroute reste privilégiée car oui, l'autoroute c'est le choix de 80% des Français pour le trajet des vacances.
2: Un reportage RTL d'Antoine Decarne. Le groupe Vinci a entendu l'appel de Clément Beaune. Il va proposer 10% de réduction au péage pour les automobilistes qui payent avec des chèques vacances. Ça concerne environ 5 millions de Français. Mesure similaire du groupe SANEF, un abondement de 10% des chèques vacances crédités sur le badge de télépéage. péage
1: si On se posera la question tout à l'heure dans le débat RTL. Il sera 8h20. Est-ce qu'on peut vraiment baisser le tarif des autoroutes Il y aura un duel, un face-à-face, -face, du oui, du non, du pour, du contre, entre le sénateur Delahaye, Vincent de son prénom, et Maître Jossom qui est avocat en droit routier. Rendez-vous tout à l'heure, 8h20.
2: Au bout de la route, bien souvent, il y a la plage. Mais cette année, il y a aussi les méduses. Elles sont plus nombreuses que d'habitude. 60% de signalements en plus sur le site méduseo.com fondé par Jérémy de Verdun.
1: L'un des facteurs, c'est effectivement la chaleur. On va voir, on a des températures de l'eau qui sont plus élevées, donc une croissance des méduses qui est un peu plus rapide. Donc elles arrivent à maturité sexuelle beaucoup plus vite. En fait, initialement, c'était à peu près un an pour, pour à maturité sexuelle. Maintenant, c'est 6 à 8 mois. Puis euh, les prédateurs aussi qui sont en, en, en plus petit nombre, les thons, les requins qui, qui mangeaient initialement ces, euh, ces méduses, on en a moins, donc on a plus de méduses.
2: Jérémy Verdun dans RTL Petit Matin avec Vincent Parisouf Les excuses du patron de Nestlé France dans l'affaire Butoni. Dans une interview au Figaro, Christophe Cornu s'adresse aux familles des enfants contaminés par des pizzas Il évoque un drame humain et promet la création d'un fonds de soutien aux victimes
1: 7h37 sur le Tour de France, fini de buler, hein, le peloton remonte en selle et attaque les Alpes la
2: Dixième étape entre Morzine et Genève, une étape courte mais plutôt relevée et qui frôle le lac Léman
1: RTL Va, vélo vol
2: Fenêtre sur tour La voie va
0: Au vélo
2: va Avec Christian Laborde
0: Entre Morsine et les portes du soleil et Megève, Où se jugera l'arrivée Le peloton devrait rouler en dedans La montagne commence demain Pas question de visser la poignée De secouer le cocotier Mieux vaut l'ambinet en longeant le lac Léman Que les coureurs prennent le temps De le regarder ce lac De jouir de sa vue tant qu'il est là Tant qu'il est vivant car il est en train de mourir, le lac Léman, à cause du réchauffement climatique, du manque d'oxygène. Il faudrait que les médecins du Tour lui collent sur le pif un masque à oxygène au lac, comme ils font parfois avec les coureurs qui ont été au-delà de leurs forces dans le Ventoux par exemple. Il est rincé le lac Léman, il a les rotules à de mort, il respire mal, surtout que le peloton n'accélère pas. Sinon le lac Léman va décrocher et finira dans la pampa. Dieu merci le peloton roule en dedans et le léman se refait la cerise. La bagarre aura lieu plus tard au pied de Megève. Qui attaquera dans l'unique montée de la journée Qui lèvera les bras au sommet de la Megève apprivoisée
2: la fenêtre sur tour de Christian Laborde. Le Tour de France est à suivre toutes les demi-heures sur RTL et après l'étape, vous retrouvez le Club Jalabert entre 18h30 et 19h. Vous pouvez laisser toutes vos questions par SMS au 64-900 ou sur la page Facebook d'RTL.
1: Isabelle Choquet.